0: A retrospectiva 2023. A Comissão de Constituição e Justiça é uma das mais importantes da Câmara. É por ela que passam todas as propostas em análise pelas comissões. Neste segundo capítulo da reportagem especial com a retrospectiva dos trabalhos da Câmara, eu, Paula Moraes, trago as principais votações da CCJ em 2023. Os acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023 logo chamaram a atenção das comissões da Câmara dos Deputados. Antes mesmo da instalação de uma CPI para investigar os ataques às sedes dos três poderes, a comissão considerada a mais importante da Câmara de Constituição e Justiça já se movimentou para discutir o tema com a sociedade e trouxe o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para uma audiência em março. Dino negou que tenha sido informado formado previamente pela Agência Brasileira de Inteligência dos Ataques. Fui avisado por telefone que a Polícia Militar do Distrito Federal não estava cumprindo o seu papel. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no Ministério olhando. Não, eu não estava no Ministério olhando. A vinda de Flávio Dino foi um momento mais tenso, mas em 2023 a comissão não viveu grandes polêmicas. Entre os temas com mais divergências, esteve uma audiência sobre a interpretação de que as Forças Armadas seriam uma espécie de poder moderador e um debate a respeito do chamado ativismo judicial. Especialistas discordaram sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, se a Corte estaria interferindo nas prerrogativas do Poder Legislativo ou apenas sendo guardiã da democracia e da Constituição. Mas a principal atividade da Comissão de Constituição e Justiça é a análise das propostas que passam pelas comissões temáticas da Câmara. Entre as propostas que mais dividiram opiniões, esteve a que proíbe a aplicação de sanções a partidos políticos que não cumpriram cotas de sexo ou raça nas eleições passadas. O texto também anistia legendas com irregularidades em prestações de contas. Apelidado de PEC da Anistia, o tema provocou com muita reação, inclusive da sociedade e, apesar de aprovado na CCJ, acabou não sendo votado na comissão especial para a qual seguiu. Também foi motivo de divergência a proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária concedida a entidades religiosas, partidos políticos, sindicatos e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. A crítica foi que a PEC exagerava na imunidade necessária para que essas entidades exerçam livremente suas atividades. Autor da proposta, o deputado Marcelo Crivella do Republicanos do Rio de Janeiro argumentou que mudanças ainda poderão ser feitas na comissão especial. Lembro também que o Supremo Tribunal Federal já deliberou sobre isso e disse que a imunidade deve alcançar a formação do patrimônio e prestação de serviços. Isso é decisão do Supremo. Mas acho que aqui nessa casa Devemos elaborar melhor o pensamento e discutir isso numa comissão de mérito. Em 2023, muitas das propostas aprovadas foram relacionadas a direito e justiça. Nessa área, os deputados aprovaram um projeto que prevê a figura do estelionato digital como crime no Código Penal brasileiro. O texto prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos para quem se utilizar de plataforma digital para aumentar a projeção de atividade, marca, produto, serviço ou pessoa induzindo a erro alguém interessado em obter renda extra que, mesmo cumprindo com os compromissos assumidos, deixa de receber valor prometido. Os recentes casos revelados de influencers que promovem plataformas, como a que traz o jogo do aviãozinho, passam a constar do Código Penal de acordo com essa proposta. A Comissão de Constituição e Justiça, em 2023, também aprovou um projeto para colocar no Código Penal um crime que vem sendo cada vez mais discutido nas redes e tem, inclusive, um nome em inglês, stealthing, que é o ato de remover propositalmente o preservativo sem o consentimento da parceira ou do parceiro. Stealthing, em inglês, significa furtivo. A pena é de reclusão de seis meses a dois anos e multa. O relator da proposta na comissão, o deputado Felipe Francischini, do União do Paraná, levantou uma questão, como provar o crime, já que a prática costuma acontecer entre quatro paredes. Eu sei que alguns que criticam o projeto não criticam, na verdade, a criminalização da conduta, mas criticam como que aconteceria é, o meio de prova perante o juiz que vai julgar o caso. Mas nós sabemos que a legislação penal, ela prevê os crimes... Mas é no caso concreto que isso vai ser averiguado. Um outro projeto aprovado pela CCJ em 2023 garante prioridade de análise a processos relativos a crimes de redução à condição análoga de escravo. O autor da proposta, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, ressaltou a quantidade de pessoas que ainda vivem em condições de escravidão no país. De 95 para cá, todos os anos resgatamos uma média de 2.200 trabalhadores em condições análogas à escravidão. O trabalho análogo à escravidão existe no Brasil nos grandes cafezais, nos grandes engenhos de -de cana-de-açúcar, nas grandes plantações de cacau. Existe dentro da casa de muitos brasileiros, porque a empregada doméstica, o empregado doméstico muitas vezes não tira férias, é submetido a condições precárias de trabalho, com assédio moral, com todo tipo de assédio, principalmente as mulheres. A CCJ aprovou ainda a punição com prisão de 2 a 4 anos e multa para a pessoa que divulgar dados de crianças ou adolescentes que testemunharam ou foram vítimas de violência. A autora da proposta, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, disse que o texto é uma resposta legislativa a um caso que ganhou repercussão nacional em 2020, quando informações sigilosas sobre uma menina de 10 anos que engravidou do tio após ser estuprada foram vazadas na internet Outro assunto que teve relevância na CCJ em 2023 foi saúde. Os deputados aprovaram, por exemplo, o projeto que cria a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e Outras Demências. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que resultou na morte de 242 pessoas em janeiro de 2013, inspirou proposta aprovada na comissão que inclui no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a formulação e a execução de uma política de informação, assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos usados em intoxicações. Isso porque muitas das vítimas morreram por intoxicação por cianeto, contido na fumaça produzida pela queima do material sintético usado no revestimento das paredes e do teto da boate. Essa proposta já virou lei. Também foi aprovado o projeto que cria um programa de cuidado às pessoas com sofrimento psíquico decorrente da pandemia de covid-19 no âmbito do SUS. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, salientou as consequências da pandemia na saúde mental da população. Muitos de nós nunca sentiram um medo como aquele, e tomara que nunca mais venhamos a sentir. E eram vários medos. O medo da morte, o medo da perda do emprego, o medo da perda de familiares. Outro projeto aprovado na área da saúde autoriza o governo federal a obrigar a indústria farmacêutica a continuar ofertando medicamentos essenciais a pacientes com câncer quando não houver substitutos no mercado. Os direitos das mulheres e medidas em busca da igualdade de gênero também foram temas bastante presentes na CCJ. Muitos dos projetos aprovados tinham como foco o combate à violência contra mulheres, por exemplo, o que determina a isenção de custas processuais para a solicitação e revisão de medidas protetivas às mulheres em situação de violência doméstica, independentemente da situação econômica da vítima. Medidas protetivas são, por exemplo, o afastamento do agressor do lar e a suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Outra proposta aprovada permite que o juiz submeta o acusado de violência doméstica e familiar à monitoração eletrônica, garantindo à vítima acesso à localização do agressor em tempo real. Também foi aprovado o projeto determinando que a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, ofereça no menu principal de opções, serviço de pronto atendimento a mulheres vítimas de violência para acesso emergencial em situações de necessidade imediata ou de socorro rápido e proposta que estabelece o atendimento prioritário às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Segurança Pública. A relatora na comissão, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, ressaltou os altos índices de violência contra mulheres no país. Um terço das mulheres brasileiras já sofreu algum episódio de violência física ou sexual pelo menos uma vez na vida. Esse é um índice que foi apurado pela Organização Mundial da Saúde em 2021 e esse é um valor mais alto do que a gente vê na média global, o que mostra a importância desse texto, dessa lei no nosso país. Ainda no tema mulheres, foi aprovado o projeto que obriga o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, a adotar medidas para estimular e facilitar a titulação de de terras em nome de mulheres trabalhadoras rurais, familiares no âmbito da reforma agrária e proposta que garante prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal as ações que tratem de pensão alimentícia. E no terceiro capítulo da Retrospectiva 2023, o repórter Antônio Vital também vai falar de propostas que tratam dos direitos das mulheres. Mas desta vez, trazendo um histórico das votações no plenário da Câmara. Não perca! Retrospectiva 2023